0: Willkommen zu Frag doch mal die FinCon, der Wissenspodcast der FinCon.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Frag doch mal die FinCon, unser Wissenspodcast bei der FinCon Reply. Heute habe ich eine junge Kollegin zu Gast und ähm, sie ist bei uns bei der Fincon Softwareentwicklerin, aber ich weiß, dass sie auch ähm, Biologin ist und da wird sie uns ein bisschen mehr zu erzählen. Herzlich willkommen, Laura.
0: Hallo, liebe Ulrike. Ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein.
1: Ja, ich mich auch. Ähm, und ich meine, man muss mal die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns beim Lunch-Roulette kennengelernt, denn das ist ein Format bei uns bei der Fincon Reply, wo man mittags in der Mittagspause, wenn man Lust hat, mit jemandem mal Netzwerken kann. Und ja, wir sind zugelost worden. Und äh, ja, ich habe selten so eine kurzweilige Mittagspause verlebt, weil ich glaube, wir sind ähm, ja von unseren Erfahrungen und das, was wir auch bei, äh, in den Projekten bei der Fincon machen, sehr unterschiedlich unterwegs. Und äh, ja, also ich habe nach diesem Lunch überlegt, ob ich nicht doch auch noch Entwicklerin werde, weil du hast mich da echt angefixt und äh, ja, das hat total Spaß gemacht und ich hoffe, dass du unsere Hörer und Hörerinnen auch in dieser Episode ein bisschen daran teilhaben lässt, wie spannend das ist, Softwareentwicklung. Ähm, ja, da habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen, was du bei uns machst. Ähm, magst du noch ein bisschen was zu dir als Person sagen, wo kommst du her, wie lange bist du schon bei der FinCon?
0: Ich bin mittlerweile drei Jahre bei der FinCon, komme ursprünglich aus dem schönen Weserbergland, aus einem kleinen Ort in der Nähe von Hameln. Kleiner Ort bedeutet in dem Fall nicht mehr als 80 Einwohner und sehr viel mehr Kühe als Menschen. Sehr idyllisch, sehr, sehr schön, sehr behütet bin ich da aufgewachsen, kann man so sagen. Und in meinem Leben vor der FinCon war ich Biologin. Ähm, Im Herzen bin ich das natürlich auch heute noch, das äh, geht ja nicht weg, da kann ich dann sicherlich auch später nochmal was zu erzählen. Und äh, bin sehr zufrieden, jetzt äh, als Softwareentwicklerin bei der FinCon zu arbeiten. Super.
1: Ja, da freuen wir uns gleich mehr drüber zu hören, denn unsere Episode heißt ja auch von der Naturwissenschaft äh, zur Softwareentwicklung und äh, ja, wie nah das eigentlich auch zusammenliegt, das hast du mir im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen erläutert. Um dich aber noch ein bisschen von einer anderen Seite kennenzulernen, unsere Hörerinnen wissen das schon, äh, wir haben ja immer ein paar Fragen, Eisbrecherfragen und ich starte mal mit der ersten Frage. Ich glaube, das passt so ein bisschen ja zu deinem Job. Wenn du in einem Videospiel leben müsstest, welches wäre das? Crash Bandicoot. Ah, okay. Da kann ich jetzt nichts zu <lacht> sagen, weil ich kenne kaum ein Videospiel. Aber wer sich da schon mit näher beschäftigt hat, nun, warum würdest du da gerne leben? Es ist so toll an diesem Spiel.
0: Weil es als Kind super viel Spaß gemacht hat, das zu spielen. Viel mehr kann Ach. ich dazu gar nicht sagen, weil ich okay. da auch gar nicht so viel Erfahrung mit habe. Aber es hat immer Spaß gemacht. Hey, okay,
1: klasse. Die zweite Frage, wenn du ein Tier sein könntest, welches wäre das? Eine Libelle. Oh, okay. Und äh, dritte Frage, magst du Pizza? Ja, mag ich. Und mit was müsste die Pizza belegt sein unbedingt?
0: Auf jeden Fall immer Käse und dazu am liebsten noch Paprika und Pilze. Super. Okay,
1: vielleicht das nächste Lunchroulette äh, treffen wir uns äh, physisch und gehen zusammen Pizza essen. Die würde ich nämlich sogar mit dir teilen. <lacht> Laura, ich habe es eben schon gesagt und du hast es selber auch gesagt, du bist ähm, Biologin, also du hast ein Biologiestudium absolviert. Jetzt bist du bei uns Softwareentwicklerin und ähm, du hast es ja auch als Quereinstieg gewählt und wir wollen heute auch ein bisschen diesen Weg beleuchten, aber ähm, erzähl doch einfach mal von deiner Position. Als, wie ist es dazu gekommen und warum hast du dich dazu
0: entschieden? Nach dem Abi habe ich beschlossen, Bio zu studieren. Genauer gesagt, das war das Biowissenschaften in Münster. Da habe ich den Bachelor gemacht und dann auch den Master auch in Biowissenschaften. Habe das auch abgeschlossen. Und hatte während des Studiums schon mal ein Modul Bioinformatik, ähm, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Vorher hatte ich wenig bis gar keine Berührungspunkte mit der Informatik. In, gab, in der Schule hatten wir keine Informatik, in meinem Umfeld war niemand, der in dem Bereich gearbeitet hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, sehr ländlich aufgewachsen bin und da sogar auch auf dem Bauernhof, also wirklich... Sehr traditionell, sehr klassischer Weg, wenig Akademiker bis gar keinen im Umfeld und auch wenig Bezug zur Technik. Ähm, dadurch hatte ich eben keine Berührungspunkte, bis ich dann äh, im Studium Kurse hatte, wo ich das immer ausprobiert habe und gemerkt habe, es macht mir sehr viel Spaß. In dem Modul haben wir Python gelernt. Erst war es nur ein Schnupperkurs und dann konnten wir es noch vertiefen. Und das war kurz vor dem Ende meines Studiums, wo dann nur noch meine Masterarbeit fehlte. Die Masterarbeit ist da im Studium so ausgerichtet, dass man mindestens neun Monate im Labor oder praktisch arbeitet und über die Arbeiten, die man dort geleistet hat, dann ein wissenschaftliches Papier drüber schreibt, also eine wissenschaftliche Arbeit, die dann eben am Stand der aktuellen Wissenschaft orientiert ist. Und ähm, dann hätte ich die, hatte ich die Wahl, ob ich das klassisch mache, im eher so biotechnologischen, molekularbiologischen Bereich oder eben in der Bioinformatik. Damals hätte ich mir die Bioinformatik nicht zugetraut, weil auch da die meisten Kollegen und Kolleginnen aus dem Studium, die ich da hatte, ähm, die, die haben das super lange schon gemacht, die hatten super viel Erfahrung, die konnten das und waren super Cracks aus meiner Perspektive. Da habe ich gedacht, auf keinen Fall kann ich in dem Bereich jetzt irgendwie ein Studium machen, also eine Masterarbeit machen, viel zu groß. Ähm, Hast du dich dann im
1: Nachgang anders
0: entschieden? Nee, auf keinen Fall. Ah, okay. Ich hätte es genauso gemacht. Okay. Ähm, ja, nee, hätte ich wieder genauso gemacht. Okay. Also Entscheidung, jede Entscheidung, die ich getroffen habe, irgendwann hatte seine Gründe und zu dem Zeitpunkt war das die richtige Entscheidung. Ja, genau. Ähm, hab dann klassisch die Masterarbeit gemacht, super liebe Leute kennengelernt, sehr, sehr viel noch mehr über die Biologie gelernt und war mir dann danach sicher, in dem Bereich möchte ich aber nicht weiterarbeiten. Okay. <lacht> ähm, die Laborarbeit, das war, war ein guter Einblick, ich, dafür wusste ich das dann, dass das ist es nicht, ähm, hat mich zum Teil sehr frustriert. Im Labor ist es so, dass man ja, seinen Versuchsansatz hat, es wird eine Idee verfolgt und man wiederholt Versuche immer und immer wieder. Was man dann sehr häufig hat, ist, dass ein Experiment bei jedem Mal anders ausgeht. Man gibt dieselben ähm, Dinge rein, dieselben Substanzen, ähm, macht alles nach seinem eigenen Vernehmen gleich und am Ende ist ein anderes Ergebnis da. Und das hat mich sehr frustriert und hat auch gleichzeitig, hatte ich einfach nicht die Geduld dafür, dem dann wirklich nachzugehen und auch noch nicht eine Idee, welche Projekte ich spannend finden könnte, weil da auch die Auswahl immens groß ist. Und dann hatte ich die Bioinformatik immer noch im Hinterkopf. Und nach dem ich Studium... Kann ich
1: fragen, wie sind wir jetzt denn dann ja, vom genau. Labor zur äh, Entwicklung gekommen,
0: ne? Ja, ähm, nach dem Studium war das dann so ein bisschen was kommt denn jetzt? Wie geht es <lacht> denn jetzt weiter? Hm, weiß ich nicht genau. Praktikum gemacht, noch was ganz anderes wieder Forschungsbereich, also nochmal wissenschaftlich, also wissenschaftliches Management kennengelernt. Und immer noch nicht zufrieden gewesen. Und dann habe ich ein Online-Studium angefangen, Wirtschaftsinformatik. Und habe gemerkt, da macht auch wieder alles Spaß. <lacht> Jede Vorlesung, die ich gehört habe, hat Spaß gemacht. War interessant. Hat mich wirklich gepackt. Und ich habe freiwillig dafür was gemacht. Und das war super, super spannend. Und dann habe ich irgendwann äh, diesen Quereinstiegskurs gefunden. Wo, was du eben schon ein bisschen angeteasert hast. Ja. Äh, das war ein Programm über drei Monate vor Ort in Hamburg wo wir in einem Accelerated Learning-Ansatz programmieren gelernt haben. Das war damals eine Gruppe von um die 20 Leute ähm, Und gemeinsam wurde uns dann sehr intensiv Programmieren beigebracht. Ähm, genau. Und da hat es dich gepackt. Da, ja, es hatte mich vorher schon gepackt. Da wusste ich schon, dass das ist <lacht> auf jeden Fall das Richtige. Und das war dann auch die Bestätigung, dass man es auch in der Praxis sehr viel Spaß macht. Und dann... Das auf jeden Fall
1: die richtige Entscheidung war. Gibt es denn eine Verbindung zwischen der Naturwissenschaft und Softwareentwicklung? Oder ist es zwei völlig unterschiedliche Welten? Oder gibt es da Parallelen jetzt so, wenn du, du hast ja beide Wege bis yeah. zum Ende durchgezogen. Für mich
0: gibt es super viele Parallele, Parallelen. Es ist meiner Meinung nach beides sehr analytisch. Man hat ein Problem, was analysiert werden möchte, also Problemstellung kann in dem Fall auch die Anforderung sein von einem Kunden, wie eine Lösung aussehen soll und dann geht es darum, möglichst in kleinen Schritten Lösungen zu finden, die wiederverwertbar sind.
1: Ja, okay. Und in der
0: Wissenschaft würde ich das ähnlich sehen. Man hat ein Problem und möchte Ursachen finden und wird immer kleinteiliger, immer, immer kleinschrittiger, um am Ende ein Gesamtsystem zu erzeugen, eben damit Daten zu befüllen. Und äh, auch die Arbeitsweise ist für mich sehr ähnlich. Es ist wichtig, dass man sehr strukturiert arbeitet, dass auch die Sachen, die gemacht werden, reproduzierbar sind. Also, dass im besten Fall nicht nur ich was verwenden kann, sondern auch noch der, der den Code vielleicht nach mir benutzt. Und in der Wissenschaft ist es genauso. Hm.
1: Ja, macht äh, ja. so klingt für mich logisch. Also, die Parallelen an der Stelle. Hm, jetzt hast du ja ein bisschen von dir erzählt, was auch ähm, ja, dich dazu bewogen hat. Und ich fand jetzt gerade, jetzt könnt unsere Hörer und Hörerinnen dich nicht sehen. Ich kann dich sehen. Deine Augen haben so gestrahlt, gerade wie du gesagt hast, es gibt ein Problem, man muss es analysieren, man muss <lacht> Lösungen finden. Ähm, das, äh, <lacht> ja, das lässt einem doch das Herz aufgehen, wenn man das dann sieht, mit äh, wie viel Spaß du da bei dieser Arbeit bist. Wenn du jetzt aber mal eine Empfehlung schon mal geben sollte. ist denn solch ein Quereinstieg für jeden geeignet? Würdest du sagen, ähm, das passt für jeden oder was müsste ich mitbringen, wenn ich mich für solch einen Quereinstieg entscheiden
0: würde? Auf jeden Fall ist das was für jeden. <lacht> okay, super. Also, also Leute, kommt zum Winkern. <lacht> würde ich, würd ich immer sagen, ähm, was dazu gehört, ist eben die Bereitschaft, lernen zu wollen. Also sich wirklich weiterbilden zu wollen. Ich glaube, Mut ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die einem da weiterhilft, weil man natürlich häufig sich über bestehende Konventionen hinwegsetzen muss. In der Regel hat man irgendwie seinen Lebensweg schon hinter sich gebracht zu einem gewissen Teil und es hat einen gewissen Weg eingeschlagen, und um dann nochmal wieder komplett was anderes anzufangen. Da wird man nicht nur auf Freude stoßen in seinem Umfeld und da gehört schon vieles dazu zu sagen, okay, ich traue mich das jetzt und ich ziehe das durch und ja, das ist mein Weg und eben dann den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Wenn man sich dann wirklich hinstellt und sagt, ja, ich weiß, das hat mit dem anderen nichts zu tun und nein, mit Biologie hat das auch wirklich gar nichts mehr zu tun und das Studium, natürlich hätte ich mir das sparen können und ich finde, es war trotzdem nicht umsonst, dann akzeptieren die meisten Menschen das auch. Also ich habe dann noch keine Situation gehabt oder eine Erfahrung, wo dann wirklich jemand gesagt hätte, ja, aber pff wie kannst du nur, also was fällt dir eigentlich ein? Also zumindest hat mir das keiner ins Gesicht gesagt, ob das hinterm Brücken irgendwie sagen würde. Ähm, Nein. Weiß ich natürlich nicht, aber das ist mir dann auch sehr egal.
1: Aber ich ähm, finde das eine gesunde Einstellung, dass erstmal ja. jeder Schritt dich ja dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Und äh, ja, du entwickelst ja für unsere Kunden Programme, Lösungen. Ähm, wie müsste ich mir denn jetzt sowas vorstellen, so einen Einstieg? Du bist zu Finkern gekommen. Hat man dich gleich auf ein großes Problem losgelassen und du hast die Entwicklung gemacht? Oder wie waren so die Schritte, deine ersten Schritte auch ja, in dem neuen Umfeld jetzt bei uns?
0: Ähm, nein, erstmal nein. Ich wurde nicht direkt auf ein großes das ist Projekt äh, losgelassen. War dann für mich auch sehr dankbar in dem Moment. Wir sind damals mit mehreren Kollegen zusammen zur FinCon gekommen und ähm, haben den gemeinsamen Einstieg gemacht. Am Anfang hatten wir erst ein kleines internes Projekt, wo wir uns dann darauf vorbereiten konnten und auch schon mal mehr von der FinCon mitbekommen haben. Und im Nachgang wurden wir dann auf Kundenprojekte verteilt, wo wir immer mit einem anderen erfahrenen Kollegen im Projekt waren. Und da kann ich eben auch im Plural davon sprechen, weil das bei den anderen Kollegen genauso war. Ähm, ich selber bin dann auf ein Projekt gekommen, wo auch schon ein langjähriger Mitarbeiter auch der FinCon auf dem Projekt war und der mir dann sehr viel zugetraut hat sehr früh und mir sehr früh viel Verantwortung auch gegeben hat, aber immer in sehr beschützender äh, Art und Weise. Also ich durfte machen, was ich wollte und wenn es Probleme waren, hat er mir auch geholfen, die zu lösen Schön. und das war da für mich ein sehr, sehr guter Einstieg, wodurch ich sehr viel lernen konnte und sehr schnell auch viel Selbstvertrauen in der Entwicklungsarbeit ähm, mir aufbauen konnte. Mhm.
1: Was macht denn für dich Softwareentwicklung so besonders? Oder vielleicht haben wir ja unseren Hörerinnen und Hörerinnen auch schon Softwareentwickler, die uns zuhören. Da hast du einen Tipp, ja, wie man sich organisiert oder ja, vielleicht gibt es ja auch ein Tool, eine App, wo du sagst, hey, da habe ich einen ganz konkreten Tipp.
0: Also was mir die größten Spaß macht, ist, dass man wirklich Probleme finden kann, also ich liebe es, Probleme zu lösen und wenn irgendwo was auftritt, dass man dann sagen kann, okay, hier ist ein Fehler. Was verursacht diesen Fehler? Und man kann das finden. Und der zweite Punkt, der mir super gut gefällt, hängt auch damit zusammen, dass die Kollegen und Kollegen in dem Bereich alle super sympathisch sind, durch die Bank weg. Man hat dort keine Ellenbogenmenschen oder gut, man kann niemals nie sagen, aber ähm, der Großteil sind einfach super sympathische Menschen, denen es darum geht, die wollen ihre, ihre Arbeit zu erledigen, ähm, gute Lösungen zu finden und wo es nicht darum geht, dass man jetzt besser sein muss als der andere und dass jeder irgendwie seinen eigenen Weg nur verfolgt. Also sehr, sehr sympathisch, keine Ellenbogen. Das ist Punkt Nummer zwei, was mir, mir absolut die Arbeit erleichtert und ähm, für mich das so auch, ähm, mir so viel Begeisterung schenkt. Dann ähm, war, glaube ich, Punkt Nummer drei, Empfehlungen und Apps. Strukturierung der Arbeit ähm, sehr schwierig, da Empfehlungen zu geben. Ich glaube, da muss jeder auch so seinen Weg finden. Gibt es super viele Tools im Internet, jeder, also gibt es, glaube ich, dazu ist es das Feld zu groß, um da konkrete Verallgemeinerungen zu geben. Ich weiß, womit ich am Anfang das gelernt habe. Da gab es ein paar Apps, die mich da unterstützt haben. Also wäre vielleicht eher das was für die Leute, um das mal auszuprobieren. Ja, cool. äh, da gibt es sehr viele Lösungen, es gibt zum Beispiel Mimo. Das mhm. ist so ein bisschen spielerischerer Ansatz, gibt es kostenlos als App, da kann man dann mal so ein bisschen ausprobieren, wie das eigentlich funktioniert mit dem Programmieren. Ähm, dann gibt es was, das heißt Solo Learn, habe ich auch genutzt am Anfang, wo dann auch die Hintergründe nochmal mehr erklärt werden und man immer so eine Einheit hat, hier wird Wissen verteilt und danach wird das Wissen angewendet und in dieser Kombination soll sich das dann festigen, hatte ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht und habe ich im Studium dann auch nochmal genutzt in einem anderen Bereich. Hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es sehr viel auf dem App-Markt. Also ähm, gern einfach mal reinschauen äh, in den App-Store, was man da so findet. Es gibt sehr, sehr viel und auch sehr coole, kostenlose Tools. Neugierig geworden? Haben wir dann Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
1: Wenn du jetzt ähm, ja jemanden treffen würdest, äh, der ja sich bei uns bewirbt und sagt, ich habe diesen Podcast, die Episode mit der Laura gehört und äh, ich hätte Interesse, was würdest du auch unserer HR-Abteilung ähm, ja für einen Rat geben, worauf sollen sie achten? Also was für Eigenschaften wirklich muss müssen diese potenziellen äh, jungen Kandidaten mitbringen? Also ähm, du hast eben schon mal gesagt, Mut äh, ist eine Eigenschaft, gibt es aber etwas, Neugierde hast du, glaube ich, auch erwähnt. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das, das sollten die Kandidaten Kandidatinnen mitbringen?
0: Erst einmal würde ich sagen, man kann es nicht so verallgemeinern, weil es da gerade in dem Bereich so viele verschiedene Charaktere gibt und das über einen Kamm zu scheren, finde ich sehr schwierig. Lernbereitschaft, definitiv, natürlich. Und auch vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, Widerstandsfähigkeit in dem Moment ist vielleicht noch nicht das richtige Wort, aber es kann immer dann auch mal vorkommen, dass man ähm, an Punkte kommt, wo man vielleicht auch verzweifeln könnte, weil es so viel Neues ist, weil man vielleicht unsicher wird, weil man nicht einen klassischen Hintergrund hat und da einem vielleicht dann das Selbstbewusstsein fehlt, die Selbstsicherheit. Und dass man da zumindest den Eindruck macht, dass man sich dessen bewusst ist, und auch Wege hätte um damit umzugehen. Ich denke, das ist sicherlich hilfreich. Was mir viel geholfen hat, war die Bereitschaft Fragen zu stellen. Mhm. Also ich habe wahrscheinlich schon viele von diesen berüh berühmt berüchtigten dummen Fragen gestellt, Bei mir selber dann es keine gibt Frage. Keine dummen Fragen. Es gibt doch es gibt dumme Fragen, es gibt Ehrlich? dumme Fragen. Ja, es gibt dumme Fragen. Also hätte ich auch immer gesagt, ich würde auch allen immer sagen, fragt mich alles, würde ich auch so sehen. Aber es gibt auch dumme Fragen. Aber es ist auch wichtig, Fragen zu stellen. Und ich mache das für mein Leben gern. Also wenn ich irgendwo das Gefühl habe, habe ich noch nicht ganz verstanden, dann frage ich nochmal nach. Und das habe ich mir mit dem Quereinstieg nochmal mehr angewöhnt, weil es da auch notwendig war. Weil man da immer wieder sagen musste, auch in neuen Projekten, sorry, ich habe keine Ahnung davon, könnt ihr mir das mal kurz erklären? Und dann stellt man fest, die anderen haben das vielleicht auch noch nicht richtig verstanden. Nicht immer, es gibt immer jemanden, der hat es verstanden, aber es gibt auch immer zwei, drei, die haben es auch nicht verstanden, aber die haben nur nicht gefragt. Und da merkt man dann, dass es das manchmal gar nicht verkehrt ist, die manche Fragen einfach zu stellen, weil die anderen es vielleicht auch nicht wissen und einen dann gar nicht für doof halten, sondern sich freuen, dass es jemand erklärt. So ja. bilde ich mir das zumindest ein.
1: Nee, ich finde, das ist sehr gut erklärt und du hast ja am Anfang ausgeführt, dass es darum geht, Lösungen zu schaffen und mhm. also ich habe mal gelernt, Lösungen kann ich nur schaffen, wenn man fragt und wenn man neugierig ist und wenn man alternative Wege sich anschaut und nur wenn man fragt, glaube ich, kommt man gemeinsam auf eine Lösung, Stichwort gemeinsam, jetzt stellt man sich ja, ist, glaube ich, auch ein totales Klischee, dass so Entwickler so Nerds sind, die so allein irgendwo sitzen, vor sich hin coden. Könntest du dieses Klischee, sagst du, du bedienst dieses Klischee oder ist es überhaupt ein Klischee oder haben wir da auch die ganz bande von Typen bei Entwicklern?
0: Also ich würde sagen, das ist auch normal verteilt. <lacht> okay,
1: dann sind wir wieder bei der Naturwissenschaft, die Normalverteilung. Ja, Genau.
0: Ähm, es, es gibt beide Enden, wie überall auch. Ähm, es gibt die, die breite Masse in der Mitte und da gibt es dann immer ein Spektrum. Manche, die haben dann mehr, ähm, mehr Nischeninteressen vielleicht und andere weniger. Es ist in unserem Bereich sehr männerlastig, das kann ich sagen der Frauenanteil ist noch nicht so hoch, Frauen kommt alle her und äh, werdet Entwicklerinnen, ich kann das nur empfehlen, auch wenn es so <lacht> männerdominiert ist, Die sind äh, alle sehr sympathisch, man wird sehr gut aufgenommen, man muss sich da gar keine Sorgen ja, machen. Ja, da freuen also wir Gegenteil. uns wirklich, ne? wenn wir noch ja, ähm, den Frauenanteil bei der Finkon erhöhen können, freuen wir uns. Mehr weibliche Unterstützung, immer gern gesehen und äh, da würde ich sagen, durch also gibt es alles von bis.
1: Super. Um, ein bisschen zielte meine Frage auch in, aus, ähm, aber man arbeitet auch schon im Projekt Teams ähm, sehr stark und tauscht sich da aus über die Lösungen oder ist man auch mal wirklich so auf sich allein gestellt und sagt, okay, für dieses Problem bin ich jetzt allein verantwortlich und ja, muss diese Lösung schaffen?
0: Hängt vermutlich immer auch von der Projektgröße ab. Die Projekte, in denen ich war, waren Teamprojekte, wo wir auch wirklich in größeren Teams unterwegs waren, und wo man dann Phasen hat, wo man auch mal allein an einem Projekt, also an einem Problem arbeitet, das ist dann zwei, drei Tage. Also jeder dann seine eigene Aufgabe, arbeitet dann an seinem Problem. Und wenn man Fragen hat, fragt man die Kollegen. Also wenn man nicht weiterkommt, gibt es das Team, was einen unterstützt. Also ist es trotz Einzelarbeit, die man auch sicherlich in allen anderen oder in vielen anderen Berufen auch hat, ähm, gibt es einen großen Teamaspekt. Also man kann da auch erfolgreich werden, wenn man Menschen sehr gerne mag und sehr gerne im Team arbeitet. Da gibt es sehr gute Positionen für. Und es gibt ja auch zum Beispiel so ähm, Programmierstrategien, sage ich jetzt mal, ähm, von Pair Programming. Da ist es sogar so, dass man konsequent immer zu zweit arbeitet und dann gemeinsam Lösungen erarbeitet. Haben wir jetzt im Alltag noch nicht angewandt im Projekt, eher immer mal für kleinere Strukturen, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein bisschen komplexer, lass uns das mal zusammen angucken und überlegen, wie kann man eine gute Struktur schaffen. Und da zählt auch, vier Augen sehen mehr als zwei und haben nochmal einen anderen Blickwinkel.
1: Mhm. Ja. Ja. Jetzt ähm, bin ich ja schon das ein oder andere Mal auf der anderen Seite gewesen, also der Fachler, der dann äh, so Anforderungen stellt. Ich habe es immer sehr angenehm empfunden, wenn auch ein ja ein Entwickler mal zu mir gesagt hat, naja, wie du dir das jetzt vorstellst, ähm, funktioniert das nicht wirklich. Also das siehst du auch als ein ideales Zusammenspiel, dass man nicht nur innerhalb der Entwickler- Gruppe sich da austauscht, sondern auch mit denen, ja, die die Anforderungen stellen, wie, wie siehst du da die
0: das zusammenwirken aus deiner Perspektive? Finde ich super wichtig, dass da diese Rückmeldungen gegeben werden und das ist auch was, was ich bisher beobachtet habe, dass das viele sich vielleicht auch nicht trauen, also mhm. was jetzt die Ursache ist, das konnte ich noch nicht ganz rausfinden, <lacht> meine Beobachtung war, dass sehr häufig dann nichts gesagt wird, wenn irgendwie eine Besprechung ist und man eigentlich das Gefühl hat, so kann es nicht umgesetzt werden, dass man dann eher im Nachgang mitbekommt, wie dann gesagt wird, ja, nee, das geht ja nicht oder es wird sich geärgert über eine Anforderung oder es wird dann gesagt, ja, was war ja schon immer so und das müssen wir jetzt auch behalten und es wird dann gar nicht zur Option gestellt, dass man es das auch ändern könnte und dass man auch was Neues schaffen könnte oder dass man einfach die Rückmeldung gibt, so geht es nicht, wir bräuchten das und das und das, damit es funktioniert, könnt ihr uns das liefern und wenn nicht, könnt ihr uns eine andere Lösung schaffen. Und da würde ich auch an beide Seiten appellieren, also einmal an die Entwickler und Entwicklerinnen unter uns, traut euch, was zu sagen, ähm, ja, okay. traut euch, Rückmeldungen zu geben, auch Dinge kritisch zu hinterfragen und auch in einem Code, wo der vielleicht mal kompliziert ist oder wo man das Gefühl hat, ach, man kommt hier nicht zurecht, Neu schaffen ist nicht immer besser. Vielleicht ist das jetzt auch meine junge Naivität, die sagt, schafft es neu, macht es neu. Ähm, ich glaube aber, manchmal ist das besser als bestehende Sachen einfach. also ähm, Finde ich gut. Also ja, ich finde, das genau. ist ein
1: guter Tipp äh, an beide Seiten. Sowohl die, an die zweite Partei. Seite
0: fehlt noch. Ja, okay. <lacht> Der zweite Tipp, auch aus ähm, Auftraggebersicht, Kritisch nachfragen und überlegen, ist das wirklich sinnvoll, was ich hier gerade an Aufträgen reingebe? Ist es schaffbar? Und wenn ich merke, es ist eigentlich nicht schaffbar, sich dann dafür einzusetzen, dass den ausführenden Kräften genug Zeit gegeben wird und dass gegebenenfalls sich dafür eingesetzt wird, ein Projekt zu verschieben, Teile zu verschieben, sich auf die sinnvollsten Sachen zu konzentrieren und dann im Team zu arbeiten und das auch als Einheit zu sehen. Das fällt nämlich häufig auf, dass dann so zwei Lager entstehen dann gesagt wird, ja, aber ihr müsst ja, ach nee, ihr müsst ja und dann fehlt die Kommunikation. Sich dafür einsetzen, realistische Lösungen zu schaffen und vor allem sich dafür einzusetzen, auch Zeit für Konzeption einzuplanen. Also auch guter Code entsteht, wenn man Zeit dafür hat und der nicht unter Druck sch schaffen muss, dann können die Lösungen, nachhaltig sein. Dann dauert das vielleicht am Anfang zehn Tage länger. Dafür hat man am Ende 30 Tage weniger Wartung. Das wird noch nicht gesehen. Okay.
1: Ja, also ich finde deine Tipps sehr wertvoll äh, für beide Seiten. Also ich habe es auch verstanden, liebe Laura, als Auftraggeber <lacht> oder Fachlerin. <lacht> ähm, ja, mehr miteinander kommunizieren. Das ist ja in vielen Stellen so. Also lieber nochmal nachfragen. Wie hast du es gesehen? Ähm, ich ich glaube, das sind wertvolle Tipps für beide Seiten und äh, das ähm, ja im Resultat natürlich dann das überzeugt, was man da gemeinschaftlich ähm, erschaffen hat. Ähm, ja, also wir sind schon fast am Ende unserer Episode, Laura, gibt es noch einen Tipp ähm, an, ja, nicht nur an die Frauen unter uns, <lacht> dass sie alle zu FinCon kommen, ähm, sondern auch an Entwickler, Entwicklerinnen oder wer jetzt äh, sich dafür interessiert.
0: Was ich sehr hilfreich fand und finde, sind viele Online-Angebote, die es gibt. Es gibt zum Beispiel eine Website, die heißt edx.org. Ähm, da gibt es kostenlose, mehrwöchige Seminare, Klassen, zum Beispiel von der Harvard Business School, von der Stanford oder vom MIT, wo dann wirklich so Computer Science Lectures angeboten werden, meistens alles auf Englisch, aber inhaltlich sehr, sehr wertvoll, von sehr hoher Qualität. Und wer da vielleicht Lust hat, sich mehr zu informieren, der sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Da kann man dann eben mal nebenbei ausprobieren, ohne direkt komplett umzusteigen, Wäre das was für mich, interessiert mich das. Es ist auch sicherlich interessant für Projektleiter, Projektleiterinnen, die noch sich mehr, technisch noch mehr aneignen wollen, da mal reinzuschnuppern und sich dieses Angebot mal anzusehen. Äh, dann als Empfehlung, man kann immer aus allem was lernen aus jeder Situation. Und aus jeder schwierigen Projektsituation kann man auch was lernen. Das ist auch was, was ich mir angewöhnt habe. Wenn ich selber merke, ah, gerade läuft es nicht wie immer, dann frage ich mich, warum nicht und was kann ich aus dieser Situation lernen und wie kann ich vielleicht die Situation nutzen, um langfristig doch davon zu profitieren, auch wenn es im ersten Moment nicht so wirkt, als könnte man was daraus lernen. Funktioniert sehr gut, hoffentlich immer. <lacht> also... Ich finde,
1: fast kann ja. man einen Wissenspodcast nicht äh, besser ja. beenden, Laura, als mit äh, Wir können alle was lernen und äh, ja, wir hoffen, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch aus dieser Episode was für sich mitnehmen, also sowohl Softwareentwickler, Fachler als auch angehende junge ähm, Softwareentwicklerinnen und Entwickler. Äh, ich sag Dankeschön für die Einblicke in deinen beruflichen ähm, Werdegang bei der mit der Biologie und bei der Finkon und äh, vielen, vielen Dank, Laura. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Sehr gerne. Und wenn jemand noch mehr Fragen hat, äh, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Also ich bin da auch immer bereit, nochmal Input zu geben, auf konkrete Fragen einzugehen.
1: Das äh, ja, super. Also, liebe Hörer, Hörerinnen dann meldet <lacht> euch bei der FinCon. Wir leiten euch dann alle zu Laura weiter. Da freut sich natürlich unsere HR-Abteilung. So, das war's mal wieder von Frag doch mal die FinCon. Und tschüss. Tschüss.
0: Das war Frag doch mal die FinCon. Mit den Expertinnen und Experten der FinCon. Wir leben Umsetzung.